0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, Eu sou Ricardo Hirsch estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e hoje com um convidado especial, Rodrigo Carneiro, diretor técnico da Velocita, que é uma das principais redes de lojas de São Paulo e do Brasil, que atende aí via site para todos e aqui em São Paulo com algumas lojas e estamos aqui em Moema, na, na loja de Moema deles. Rodrigo, seja bem-vindo, vamos falar bastante de mercado, obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Obrigado. Uh... Vamos começar com as perguntas.
0: Legal, isso aí. Como é que surgiu a ideia de você criar a Velocità? É, e e quando, é que, quando é que ela foi o primeiro dia oficial? e assim, falou, estamos abertos a atender aos esportistas e corredores.
1: A gente abriu 21 de outubro de 96. E inicialmente a gente não tinha um foco em corrida. Nós éramos uma rede, de uma rede não, uma loja que vendia múltiplos esportes. A gente vendia também um pouco de futebol, um pouco de tênis, squash, enfim. E, mas logo de cara, eu já corria naquela época, uh, treinava com a MPR e eu comecei a, a, a entender que a gente estava num movimento crescente de corrida, uh, o, o, o negócio de assessorias esportivas na época era muito diferente do que é hoje, era bem menor. Uh, mas a gente percebeu que o consumidor precisava de informação, não, tinha, uh, uh, não, não tinham varejistas com produtos específicos para corrida e que entendessem desses produtos específicos de corrida. A gente estava numa outra época de internet, a internet estava começando, então você não tinha tanta facilidade de achar uh, conteúdo para se educar, como você tem hoje. E a gente decidiu ir cortando os outros esportes, então, alguma coisa de dois anos de, de, de abertura da loja, a gente uh, decidiu abandonar tudo e ficar só com corrida.
0: Num formato mais, mais moderno até do que a gente. Óbvio, hoje a gente já está acostumado, mas na época não existia isso, né? É uma até coisa muito abrangente para as lojas. Em né?
1: São Paulo não existia. Você tinha o. Teru, que atendia no carro e... Ele começou ali perto de Ibirapuera, é, né? Exato, é isso, mas isso mas ele foi ele bem é, depois, ele ia né?
2: Evento, né? Ele evento, né? E o Gilson indo pro evento
1: agora. Exatamente. Não vem... física, não. Exatamente. Ele até tinha uma loja física, Sim, lá, no tatuapé, Leste, mas aí ele foi assaltado um monte de vez, se encheu o saco, fechou e aí depois acabou reabrindo na, na, na Brigadeiro.
0: Pra quem não sabe, o Teru e o Gilson, eram, eles, eles vendem tênis... E na época né aqui para quem não é de São Paulo e está ouvindo a gente e eles iam nesses eventos né não era uma corrida, loja específica, eventos a gente é era... corrida.
2: corrida
1: exatamente é.
3: na verdade a Expo era ali meia hora antes de uma largada de prova né? exato, exatamente
1: exato. é, é na né, tempos românticos corpo e <risos> prova dentro do Parque do Ibirapuera. <risos> era, era outro era outro mundo né então uh, então re realmente não em São Paulo não tinha você já tinha Uh, em Curitiba, para correr ainda com o nome antigo, chamava Iron Man ainda na época. Você tinha um cara em Porto Alegre que não está não mais no mercado e era isso. Então, uh, para você comprar tênis de corrida, ou você comprava fora, uh, ou você comprava nos varejistas tradicionais, Bayard, por exemplo. Imagina que naquela época... Uh, eu não tinha centauro em São Paulo eu não,
0: não era baiar de procópio era... é não, exatamente era tênis, é. Né? Eu, tipo eu tô esportivo.
1: até tentando lembrar porque a, a, a primeira loja da Centauro em São Paulo que foi a, a, a mega Store, era no shopping West Plaza uh, mas antes disso provavelmente já tinha Centauro em Minas mas assim um, não, não provavelmente num outro formato né Eu acho que essa, a essa loja em São Paulo, acho que deve ter marcado uma virada da, da, da Centauro. Então, quer dizer, o ambiente de, 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 de varejo esportivo era muito diferente quando a gente começou. né
0: Vocês imaginavam, em 96, quando vocês abriram a, a, aqui, a primeira Velocità, vocês imaginavam que teria um crescimento, a corrida teria um crescimento desse? Porque ah. em São Paulo a gente... A gente... A gente tem esses números, porque os três aqui são, somos paulistas, vivemos aqui, assim como você, a gente está lá desde a década de 90 respirando a corrida. Então a gente conhece muito mais. E a gente vê que aumentou muito. Em 96 a gente ia correr na USP, de final de semana tinha uns 5, 10, vai, exagerando. Sem exagerar, umas 100 pessoas correndo no máximo. Hoje, Hoje
1: num domingo de sol, tem 10 mil pessoas. É isso aí, passam ah. de
0: 10 a 12 mil pessoas por sábado lá. Então é assustador. Vocês imaginavam um crescimento... Assim, tudo bem que a gente está falando isso de 20 anos depois, mas vertiginoso como esse ou não?
1: Então, são, são duas coisas diferentes. Você né? tem número de praticantes, a gente não, realmente a gente não, não, não imaginava... Vai, pensando uh, nesse corredor que treina com assessoria, realmente foi totalmente acima das nossas expectativas. Mas se você for olhar na essência, primeiro que é muito difícil você definir o que é um corredor. Né? Então... O cara que corre uma vez por semana aos sábados é corredor? Pra gente é. Uh, mas talvez pro corredor que treina com, assessor, com assessoria, Quem ele tá vai olhar. Também. Quem tá parado igual é. o Rodrigo também é corredor. É. Então, uh, uh, eventualmente, uh, o, 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 Nosso o aluno conceito típico. É, muito abrangente. é ele, ele é abrangente. Então, nesse ponto, não me surpreende. Quer dizer, a corrida é um esporte fácil de praticar, portátil. Então, a gente imaginava que a gente ia ter um crescimento grande. É muito difícil dimensionar... Hoje o tamanho, você vê vários números mágicos, quantos corredores tem no Brasil e tal. Mas se você considerar que você vai numa cidade no interior do Tocantins e no final da tarde uh, as pessoas estão caminhando e correndo na beira da BR, uh, pô, é, é, é muito inclusivo né? uh, o esporte. Então, uh... E provavelmente esse cara não faz parte desses números. Talvez não, é né? Porque assim, ele não participa
0: de prova, ele não está numa assessoria. Exatamente. Ele não, ele não fomenta, entre aspas, ele não fomenta o, o, o mercado da corrida diretamente. E mesmo, e mesmo é, um ele, cara...
1: ele fomenta comprando hoje, possivelmente, e, então, pela era, internet. Eu ah. falar. Porque mesmo
2: um cara desse que corre uma vez por semana... Por exemplo, eu vou, eu vou na... Na Tietê, que é a cidade onde, aqui em São Paulo A cidade onde a minha mãe nasceu E, e morou boa parte da vida dela é, Quando eu ia lá correr Ia na pista de atletismo, só eu usava a pista de atletismo lá Treinava, no final de semana Quando eu corria na rua é, Isso é verdade? Por três vezes me pararam na rua é, não, não, Perguntando se eu pisava de carona <risos> Juro <risos> Três vezes, um deles era amigo meu Você tá indo para onde, Balu? Eu, não, eu estou correndo porque é difícil. Vendo
0: de quem, né? Aí hoje você vai
2: pra Tietê, tem uma, é, no bairro onde ela morava, tem um, 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 um riozinho, né? um, um, um riacho, córrego. um córrego, é, e aí tem uma avenida larga lá, e aí as pessoas vão lá no final da tarde, você vai lá às 5, 6 da tarde, tem as pessoas andando e correndo, mas essa pessoa precisa de um tênis, ela, ela não vai correr com um tênis de futsal, ou, ou com um tamanco, ou com chinelo, essa pessoa ela consome um tênis, talvez não seja o último modelo, 18 tecnologias, mas ela consome um produto. Esse, então... esse cara
0: é raiz, né, Balu? Esse é dos seus?
2: Não, então, mas ele é raiz, <risos> não porque ele é raiz, mas não, ele lógico. é raiz porque lá não tem uma velocidade não, na não chega. Tem. Não chega não tem. É Talvez, tenha uma loja tem a velocidade com, o, com, com, o, mas hoje, não O hoje é exatamente
0: hoje a informação chega. É um canal forte de vocês hoje o, o e-commerce?
1: É, o e-commerce hoje ele já é a primeira das quatro lojas. A gente tem três físicas e o e-commerce e ele já Uh, em algum momento próximo ele vai vender o equivalente à soma das três lojas então ele já vende a primeira e a segunda loja somadas então, uh, e o crescimento dele é muito maior do que a, o nosso crescimento de loja física esse ano a gente está crescendo um pouquinho em relação a, a, a 2018 uh, na, em lojas físicas mas assim o crescimento, crescimento de e-commerce é dois dígitos e, é. isso eu até
0: pergunto para o outro Rodrigo para o que está aqui com a gente você é, acha que esse consumo é, pela internet aumentou porque as pessoas também começaram a ter um pouco mais de conhecimento? É, de saber, pô, ah, eu já sei que eu corro com um modelo tal de tal marca e eu já sei que é tal tamanho. É, e lá atrás esse conhecimento não existia? Porque eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu já tive é, ASICS, eu sempre usei muito ASICS. Eu já tive o mesmo modelo que variava de 7,5 até 9. E daí, graças a Deus, dura agora de uns anos para cá eles melhoraram, eles estão mantendo sempre o mesmo tamanho. Você acha que isso também, essa, essa coisa da, do conhecimento e das marcas entenderem que eles têm que ter um padrão de tamanho, é, traz mais
3: consumidores para o pro carneiro, para as lojas? Eu acredito assim, até diante da experiência que eu tenho, do pessoal que eu atendo, é, quem tem um pouquinho mais de base, experiência e conhecimento, obviamente que está mais aberto a comprar uh, através de uma plataforma de e-commerce. O que eu noto, e a gente está falando aí, se a gente pegar desde a abertura da, da Velocitar lá atrás até hoje, o que eu noto em, em diversos estados uh, e, e, e cidades pequenas dentro de, de alguns estados é a carência de loja. Ou seja, é, tem muita gente, isso é um negócio que eu fico surpreso, às vezes tem gente de Campo Grande, de Cuiabá, de diversas cidades que vem para São Paulo, e aí a gente traz o pessoal aqui para a loja, para eles é igual um brasileiro ir para fora e ver uma loja de corrida lá fora. Há 20 por, anos atrás. Porque eles não né? têm porque... essa referência de, poxa, sabe, não existe a possibilidade de ter uma loja de ter uma como, essa, de né? como essa. Tudo
2: em um só lugar, né? Tudo. Desde gel até monitor e, e, até... E IPS. detalhe,
3: assim, a gente não vê, assim, com certeza o Carneiro tem mais propriedade para falar com relação a isso. A gente não vê um crescimento que seja uma loja especializada numa proporção física menor em outras cidades e estados. Então, óbvio que o pessoal fica muito carente ainda de São Paulo.
1: É verdade. Uh, acho que tem um outro ponto sobre o, o, o crescimento do e-commerce. Eu acho que o fato das pessoas uh, conhecerem seus tamanhos e de, de ter um pouco mais de homogeneidade dentro das, da, das marcas ajuda. Mas acho que tem um ponto, é que as pessoas estão consumindo de forma diferente. Né? Então, uh, hoje, uh, você tem uma parcela cada vez maior de, de consumidores que já teve uma experiência pela, pela internet de compra um, e começa a repetir. E aí, se você for, for olhar pelo código do, do consumidor, qualquer coisa que você comprar pela internet, você tem um prazo de arrependimento de sete dias a partir do, do, do momento que você recebeu. Então, desde que você esteja comprando de um site... Idôneo. Uh, exato. Uh, assim, o risco é zero. Você compra, não serviu, você devolve. Acabou. Então, a gente já tem percebido... Melhorou algo... muito
0: essa coisa da troca, né? Porque antigamente era uma coisa que era muito mais trabalhosa. É,
1: assim, hoje você hoje faz logística reversa com o Correio, com outros prestadores de serviço e super funciona. Então, o que acontece? A gente já vê... Uh, cliente pedindo 1,41, um 42 Aí ele vai, experimenta na casa dele e devolve o que não, 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 não ficou bom. O código do consumidor faculta isso. Né? Obviamente, se uh, você vai comprar do, 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 do pedbreque.com.br aí, aí talvez seja um pouco mais complicado, você não confia. Mas se você vai comprar uh, de um varejista que Uh, é, é bem avaliado uh, no Google, é, 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 é só você é só procurar, uh, uh, tem, tem um jeito que, que as pessoas de uma maneira geral uh, consultam no Google que é, uh, velocitar é confiável? Então é o nome da marca e é confiável. Aí normalmente vai aparecer, reclame aqui, um monte de, de, de avaliadores independentes que, que, que dão nota. A gente, por exemplo, tem 4.9 de 5 estrelas num avaliador independente. Então, obviamente, o cidadão pega, olha e fala, pô, 4.9, deixa eu dar uma lida nas avaliações. Aí o cara vê um monte de avaliação positiva, ele fala, meu, beleza, vou comprar desse cara. Não deu erro. Uh, eu tenho certeza que se tiver algum problema, eles vão resolver. E, e é isso. Então eu acho que esse ponto, a mentalidade das pessoas... Ah, isso Caminhou não se junto. aplica só na, na indústria de artigos esportivos, está fazendo com que cada vez mais hum, o, a, a, as pessoas percam um pouco de medo. Né? Eu, eu, a, a, a gente está aqui no, numa mesa com um monte de gente que nasceu offline e virou online, Uh, depois, só que pô, o cara hoje de 20, 22, 23, que já é consumidor, esse cara nasceu no online já. Ele não sabe o que é offline. Exatamente. Nem então... quer, ele não quer nem entender. Exato. Então, uh, uh, o, o que acontece é que o consumidor... Uh, se fala muito de varejo omnichannel, né? falando uh, genericamente em, em varejo. O que, que é isso? É um multicanal. É o consumidor poder... Uh, trafegar entre o físico do virtual, e o virtual. Então, por exemplo, é super comum hoje, a gente tem três lojas locali bem localizadas em São Paulo, o cidadão compra no online, mas pede para retirar na loja. Então, ele está dentro da loja e ele vai e compra, uh, verifica a disponibilidade dentro do nosso site. Então, uh, cada vez mais o consumidor, ele não faz mais diferença entre online e físico. É uma coisa só, ele é cliente da empresa e cada hora ele vai querer interagir de uma forma diferente. Se o cara uh, quer numa quinta-feira, sexta-feira, ele vai fazer uma prova no final de semana e não vai dar tempo do gel chegar para a prova do final de semana, ele vai pedir para retirar dentro de loja física. Então, cada vez então, mais o consumidor está escolhendo... É, esse
0: é um comportamento para o consumo. É. O comportamento do corredor em si, na sua essência, como é que você vê que mudou? Óbvio, de 96 para cá, a gente está falando de 23 anos, mas se a gente pensar, vai, década de 90, 2000, e agora, depois de 2010, a gente pensar, óbvio, que foi evoluindo, isso daí foi uma curva crescente, é, como é que você entende as, as influências de, de tudo? Então, lá atrás, em 90 e pouquinho, o surgimento, começo das assessorias esportivas, 2000 foi o ano, acho que o boom das assessorias esportivas, e a gente vê que agora, nesse, vai de 2012, 13 para cá, começou uma coisa maior de influenciadores de, de mídia. Como é que você vê o comportamento do corredor e quem são os reais é, influenciadores desse
1: mercado que você vê hoje? É engraçado, quando eu, eu treinava na MPR, né? E aí o Fábio Rosa, que era um dos treinadores, ele tinha uma planilha em Excel com os modelos, peso, e os modelos que se. Pelo mais da metade deles você nem encontrava no Brasil. Então eu lembro que ele foi o primeiro de cara. Tonic. <risos> é Tonic. Exatamente, é Tonic. <risos> ah, eu lembro que ele indicava Desse Trainer na época. Estou falando de 97. É... Era um vermelho, preto e branco, né? <risos> é, <demais esse risos> E aí o que acontece é. é ah, esse cara era o influenciador para quem treinava em assessoria. Então ele pegava a folhinha de papel impressa uh, ou mandava um e-mail com um Excel com os modelos e para que que servia cada um. um. Então o que acontecia não tinha muito alto serviço para você uh, para você buscar conhecimento. Você não tinha muito onde buscar. E nem então, para as pessoas propagarem, né? Exato. Então o que acontecia? A fonte de conhecimento master era a loja especializada em corrida. Então, quer dizer, as pessoas vinham uh, buscar conhecimento com a gente. O que mudou hoje é que, uh, muitas vezes, o, o, o corredor chega na loja, ele é tão bem informado, ele pode ser tão bem informado quanto o, o meu time de venda. Exato. Então, uh, uh, obviamente... Uh, a gente, por exemplo, faz um negócio super interessante. A gente recebe treinamento das marcas. Normalmente, o treinamento que a gente recebe é parecido com o treinamento que, sei lá, Centauro ou outras lojas uh, recebem, com raras exceções. Então, o que eu costumo fazer depois de, 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 uh, de que minha equipe recebe o treinamento de uma marca e... Uh, Assim, o cara puxa a brasa para a sardinha dele, né? Então o resultado final depois do treinamento é, ah, não, os produtos da minha marca são melhores de uma maneira geral. Eu faço uma lavagem cerebral, Eu falo, <risos> olha, gente, legal, vocês ouviram tudo o que eles falaram? Legal, isso é verdade. Agora vamos, vamos contextualizar. Então, essa tecnologia super nova tal é a mesma tecnologia ou parecida com que a marca B, C, D, E tem nos modelos tais, tais, tais. Então, cuidado para não terminar, sair de um treinamento de uma marca achando que essa marca é a melhor coisa do mundo. E só querer, de repente, empurrar ou oferecer é marca. Exato. Possivelmente é isso que acontece, por exemplo, numa rede de loja contra a Centauro. Uh, obviamente, sem querer desmerecer. Pô, acho que tô... a, a, a Centauro faz um puta de um trabalho. Mas uh, imagina, uh, imagina que depois, uh, que sei lá, New Balance deu o treinamento uh, para a Centauro, os vendedores... Pelo menos por um tempo, até não receberem o próximo treinamento da outra marca, vão ficar tendenciosos. Como eles não têm ninguém para nivelar esse conhecimento lá dentro, o, o, o resultado final é que o serviço que, você vai, que, que o corredor vai ter dentro de uma Centauro não é o mesmo que ele vai ter dentro de uma loja especializada em corrida. Eu não estou falando só de velocidade, estou falando de outras ah, boas ah, lojas ah, especializadas em corrida. É, né? como, acho que, como tudo, né, Caranheiro?
0: um A gente. Costumo ouvir, todo mundo fala, pô, o Galvão Bueno quer falar de todos os esportes. E ele não vai falar muito bem, a fundo, com muito conhecimento de nenhum. É natural, porque ele não se especializou no único. Ele é generalista. Ele é, é generalista, generalista, que é uma Centauro, ou uma Netshoes, enfim. Né? Ela, ela acaba trabalhando com muitos esportes, quero acho que a origem de vocês era isso, né? Para isso
1: que você tem o Reginaldo Leme, né? <risos>
0: é, exatamente. É. Você tem o Caio, comentarista de futebol. Exato. Né? Você tem agora, a gente vem, vem no Pan-Americano rolando a gente vê que tem um comentarista de todas as modalidades esportivas, porque o, o, o apresentador ele não consegue ir tão a fundo, assim como um cara numa loja dessa. Ele não tem, e muitas vezes o, corredor, o, o vendedor de vocês corre, ele conhece o Rodrigo Roenes, que faz consultoria aqui na loja, com, com a consultoria dele Faz aqui Conversa com o vendedor Então Ele acaba tendo Muito mais informação Para ele poder passar Para o seu cliente
2: Até porque uma loja dessa especialista Não só a loja, tá? Mas outras Elas recebem produtos Que as outras não recebem ah, Esse é um é outro ponto Porque uma loja ponto. especializada Então vai ter tênis aqui Ah vai ter eu tava, Antes do, do, da gravação Estava com o Rodrigo Aqui na loja A gente estava olhando Uma marca Que tem um, um produto Que é de é, competição Que você não vai achar Em nenhuma outra loja é, Não especializada né? é, Esse é um Vamos dizer, uma, uma das vantagens de você buscar uma especializada, você encontrar produtos que você não encontraria fora.
1: É, e, tem, e tem a parte do one-stop shop, né? Você chegar num único lugar, né? uh, Hoje não tem nenhuma rede de lojas que trabalha com o número de marcas que a gente trabalha. A gente trabalha com 11 marcas de tênis. É muita coisa. Se for ver, provavelmente a Centauro não trabalha com 11 marcas de tênis. E eles são uh, e, e, e eles vendem outros esportes além da gente, né? Então. Obviamente isso, isso também faz diferença, né? É,
0: o cara chega e ele, ele encontra o que ele quiser. Se ele quiser fazer um comparativo entre Asics, Nike, Adidas, Mizuno, enfim. Ele tem tudo ali no alcance dele, o que facilita o poder de decisão. Ah, facilita também o trabalho do Rodrigo para mostrar os tênis, acho que para claro. todo mundo. Pessoas como o Rodrigo, óbvio, conhecimento, traz cliente para cá e tudo mais. É um influenciador, assim como você falou do Perfeito. professor da assessoria esportiva lá atrás. Exato. Além de pessoas especializadas como o Rodrigo, você acha. Quem você acha que hoje é o cara que influencia?
1: Pô, tem. É, é, essa é uma boa. Não, não, não precisa me dar nome. Essa, mas... essa pergunta é do, do, do Milhão, mas é sem nominar, você tem uma, uma boa safra uh, de, de influenciadores digitais uh, que promove. É, é, o conhecimento de marcas, modelos uh, em redes sociais. Óbvio. É, é, é um pouco complicado, muitas vezes, você conseguir separar é, é, quem uh, uh, recebe uh, das marcas para eventualmente falar de um produto uh, do influenciador que faz uma análise imparcial, técnica, técnica e imparcial. Vai. Acho até acho até complicado você ser uh, eu, eu não sei se existe né se, se você for olhar talvez os grandes influenciadores alguém que seja totalmente uh, imparcial um, óbvio é, é, não, não é não é só a questão de uh, por exemplo ser remunerado pela venda mesmo porque a, a maior parte de, do, 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 dos influenciadores é bastante clara quanto a isso eles falam que pô assim, clique aqui, dê um joinha no meu canal, enfim, ah, porque ah, isso me ajuda a trazer conteúdo, use o cupom, porque isso ajuda o canal. Os caras são... são, são... Ah, acho que o consumidor já está já tá bem... Ah, o, o consumidor, é, o espectador de redes sociais, eu acho que já está ah, bem um pouco mais sofisticado em relação a isso. Mas in, independente da, da parcialidade ou não... Uh, eu acho que eles prestam um puta serviço, porque os caras estão uh, uh, fazendo uma uma análise técnica de cada um dos produtos, uh, que é super complementar ao que as marcas dizem. eles estão usando ou até,
0: às vezes, não é nem a sua avaliação técnica, mas acho que até a, a divulgação isso, e a propagação importante. do é. conteúdo. Porque, assim, sai um modelo novo da marca X. Nem todo mundo sabe.
1: É, não, com, concordo né? com você. E,
0: e daí o cara tem lá, sei lá, 30 mil, 100 mil, enfim, sei lá, dois seguidores que sejam... O cara vai falar, pô, olha esse tênis que legal que eu ganhei ou que eu comprei ou enfim ou que me pagaram para eu falar. Mas ele está mostrando um produto que muitas vezes ele, esse cara não vai bater na loja toda semana para ver se chegou um produto novo.
1: Sem dúvida. Né? Né? E daí claro. para a
0: marca, eu acho que às vezes acaba sendo um investimento muito barato, porque esse cara ele fala com é o core business, né? E é o heavy user ali, o cara está falando. Com quem? Com o consumidor dele. Ele não está falando eu, com... Eu não mim. sei
1: te dizer se é barato ou se é caro, porque eu não, 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 não tenho não, ideia de quanto custa. Eu, mas, eu, não, eu não sei porque ah, eu também nem ganho. <risos> mas pago ah, e ganho. mas eu também mas possível mas possível, também. Mas possivelmente... <risos> mas possivelmente... Mas <risos> possivelmente... Uh, possivelmente deve valer a pena. Assim, eu, 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 eu não estou vendo muita gente infeliz nesse mercado dos dois lados. Eu acho que a uh, os, os, os uh, grande parte dos grandes influenciadores em, números de, em número de seguidores em engagement, esses caras uh, acho, acho que tão tem tão, uh, um bom ganha-pão e eu acho que as marcas estão uh, também satisfeitas então assim uh, eu, eu acho que com o tempo provavelmente hoje o custo de oportunidade de você virar um influenciador é meio que zero, né? Qualquer um pode virar. Você vai lá cria um canal no YouTube, faz um faz uma resenha de produto. Então é super democrático. É que nem fotografia. Fotografia anos atrás você precisava ter um puta equipamento, tá? Hoje você fotografa tão bem quanto uh, você fotografava com um equipamento profissional 10 anos atrás com um celular. Então eu acho que isso se aplica também essa democratização. Ah, de da conteúdo, ferramenta não. geradora de conteúdo ela está aí para o bem e para o mal então eu acho que a barreira de entrada é baixa, então o que vai acontecer é que obviamente você vai ter cada vez mais influenciadores ah, entrando e aí vai começar um processo de depuração né? quem como efet... tudo quem efetivamente é influenciador e quem, quem permanece forte aí no mercado
3: é, ou isso em cima do que o Carneiro falou, claro que a gente conhece, quem tem os, os que fazem o trabalho sério, tem os que querem surfar onda por um período, sei lá, indeterminado, ou acreditando no recebimento de produtos, etc. Então isso eu acho que é questão de tempo das marcas, acredito eu, Uh, terem um pouco mais de visão e começarem a separar o joio do trigo. O que o, o Carneiro falou aqui na loja, né? Que uh, hoje a Velocity, ela tem 11 marcas. Aí, diante disso, você acredita, Carneiro, que o mercado tem espaço para, sei lá, para. A gente viu muito o vai e vem de algumas marcas, infelizmente. É, a roca agora praticamente nesse nessa fase final aqui no Brasil. Salcone é Salcone, uma, uma uma tentativa aí, mas nem nem chegou a entrar a divulgar nada de outra. Então, você acredita que ainda há espaço? Quem tem, que, quem está tá dentro? Você acha que é o problema não de mais. não
0: estarem aqui ou terem patinado é falta de espaço ou falta de planejamento? Acho que é isso, é. né?
1: É, eu, eu acho é, é bem multifatorial. Uh, eu, eu eu acho eu, eu eu não acredito que é falta de espaço. Uh, eu acho que o mercado é é, é grande o suficiente para ir para esse número de de marcas. Uh, o que acontece é que não é fácil para as marcas ganharem dinheiro no Brasil. Você tem uma estrutura a tributária que é insana. Você tem 35% de, de imposto de importação. É, 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 é um negócio. E boa parte desses produtos são importados. Exato. Então você tem. Você tem uma série de dificultadores. Então eu acho que para você ter uma operação, manter uma marca no Brasil, e, e você tem basicamente dois caminhos. Ou a marca vem e abrem um escritório no Brasil, a Nike do Brasil, a Adidas do Brasil, é uma subsidiária, ou você tem um distribuidor, que é uma empresa brasileira, que fecha um contrato de distribuição para o Brasil.
2: Entender, né? Quando vem uma, lá, uma empresa X do Brasil, tem um enorme investimento.
1: Exato. Não é, não é barato você montar a estrutura aqui. E aí o que acontece é que... Imagina, pense, pensem com a cabeça do gringo. O gringo está lá com um, mercados gigantescos, China gigante, Europa gigante, Estados Unidos gigante, um monte de trabalho para fazer nesses mercados, um monte de desafio. E aí tem o Brasil, que é um, que é um mercado uh, grande, mas significativamente menor do que esses mercados que eu falei. Uh, pô, tem essa oportunidade no Brasil, tal. quando o gringo começa a ver a dificuldade que é, que é, que é montar a operação aqui, o cara já pensa 10 vezes. Então, hum, é, é, com exceção das grandes marcas que acabaram montando essas operações aqui no Brasil, e aí tem um contra-exemplo que é a On Running, que tem uma, uma, montou uma subsidiária no Brasil e os caras têm cinco pessoas trabalhando no Brasil, é, 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 esse é um formato, o formato deles é um formato que eu, que eu acredito, do ponto de vista financeiro, que que, enxuto, que, que funcione, né? é, é, é enxuto. Né? Um, o que acontece é que muita gente opta por, uh, por ter um distribuidor. E aí é mais um cara no meio do caminho uh, para ficar com um pedaço da margem. Uh, é, é, é difícil ser, ser bem-sucedido no longo prazo quanto a isso. Eu acho que o, o, o bom exemplo do distribuidor bem-sucedido é o Pargatas com Mizuno. Uh, mas se você for olhar historicamente... Marcas que já tiveram no Brasil, saíram. Então você tem Salcon e Roca, que a gente está falando, que vão ficar um tempo sem ter distribuidor no Brasil, provavelmente. Uh, acho até que a Roca tem uma chance de, de conseguir manter o distribuidor, mas vai ficar pelo menos com um buraco de duas, três coleções. Uh, você tem uh, Brooks que já entrou duas vezes no Brasil e não deu certo. Agora está com a Centauro. Não sei como eles estão, mas enfim... Uh, eu acho que é a terceira ou quarta tentativa dos caras estarem no Brasil. Um, Newton. Newton veio, ficou um tempo com o com, com track and field, mas a Newton também tem um problema. A Newton não estava funcionando lá fora, Exato. os caras quebraram lá Exato. fora também. É, aí eu acho que tem um dificultador, um dificultador adicional. né? Uh, então você tem uma série de marcas que tentaram com o distribuidor aqui e... A própria Salcone, Não conseguiram, a Salcone. É, que é um nome é, um pouco mais conhecido, né? Exato. Pessoas, né? A Salcone é, é, ela acabou de encerrar a segunda tentativa. Terceira, né? Não, não, eles vão. vão... Terceira, não.
0: eles vieram em 95, 96, acho é, que o pessoal bom, lá, da Hightech.
1: Tudo bem, mas aí era um. Era um. Era quase artesanato, vai? Ah, não, pô, tô guerreiros, falando... cara, exato, total, é, é total. Né? Como
2: é. o canal está falando muito bem isso, né? Porque... A é questão da tributária, 35%, ou seja, é um terço do tênis. Para é, começar, é muita coisa. Né? fora então, pra, os impostos
1: que, tradicionais. É, imagina
2: você estar tá lá com a, sei lá. A, Cara, mas é que uma assim. Marca, e, isso a, é o
0: custo do Brasil, né, Balu? É,
2: sim, mas então, mas é isso que impede também de, de termos mais marcas. Porque para que, que eu vou ter esse esforço de colocar muito, um caminhão, literalmente, um caminhão de dinheiro no Brasil, sendo que eu posso vender para os mesmos brasileiros quando eles vêm para o meu país? Eu vendo para o brasileiro. E aí você fala assim, não, vou colocar esse, esse dinheirão para começar do zero, e aí quando eu vou ter esse dinheiro de volta, né? Então, esse é, é, é mais seguro, vamos dizer assim, se você jogar para um distribuidor que também vai ter as suas dificuldades, porque, como disse o Carneiro, é mais um cara tendo o então, um pedágio.
0: Mas mesmo. Já é caro mesmo, com os 35%. Então, mas acho que mesmo com o distribuidor, é, a chance de dar errado é, é maior quando ele não tem uma noção como o pessoal do on-running tá fazendo. Porque ele, o cara, sobe o ego, óbvio, natural, fala, pô, estou representando a marca a tal. Marca tal. E, e daí o cara acha que tem que fazer um escritório super bacana, ponta num lugar legal, gastar, tem uma equipe gigantesca. E daí a conta não fecha. Porque isso é para tudo. Se a gente for pensar para carro, a gente for pensar... Cara, o, o custo Brasil não é só imposto. A gente pensa só no imposto. Mas... Um
1: aluguel de uma loja como o Carneiro tá aqui em Moema é caríssimo. o tempo para você conseguir abrir um CNPJ, Exatamente, abrir uma conta demora. bancária. É, não, né? E até então ele
2: empatar é coisa, esse investimento. Né? Então né? A,
0: a gente tem que, eu acho que o que a gente muitas vezes, a gente costuma falar, pô mas o, o imposto não é só imposto, porque tudo que a gente consome, o microfone que a gente está falando agora tem imposto, tudo tem imposto. Só que o que é pior, eu acho que é o custo para você se manter vivo. Porque o imposto você importou, nacionalizou, você já pagou isso. Só que o problema é que você já pagou isso... Você tem que remar diariamente... Para pagar um aluguel que é caríssimo... Uma mão de obra em São Paulo em grandes cidades... Que é muito cara... Licença de prefeitura... Criar um CNPJ... Dificuldade... Juros de banco... Financiamento... Uma série de coisas que você tem... Que hoje se a gente for ver o preço de tênis no Brasil... Ele não é tão mais caro do que está sendo lá fora... E, em um país é, que vive em bastante. crise desde... Desde sempre... Desde
2: sempre, sempre. Né? Exato.
3: Se a, desde sempre se com a, pouco dinheiro... Se a gente for fazer de um ano e meio para cá... Eu até escrevi um artigo sobre isso... Agora, eu acho que é um momento favorável. para quem leu? Não. <risos> se, se for fazer conta agora, é, não vale a pena comprar lá fora. Do que é tem isso. lá fora e o que tem aqui. É isso. Às vezes dá diferença de 60 reais. É, não, mas aqui? que seja de 100 Num é.
0: tênis de 600 você fala, pô, mas está aqui. Eu não preciso pedir para ninguém trazer. Eu posso dividir, eu você experimento o tênis, eu Exato. escolho a cor. Então, assim, a, eu acho que acaba. O, o mercado melhorou com relação a isso. Óbvio que é muito difícil. Mas eu acho que. É, as grandes marcas terem se consolidado criou essa necessidade da coisa ter um preço um pouco mais justo não tô né acho que vocês têm as dificuldades de vocês vocês não são importadores vocês são revendedores então vocês pagam o valor X a marca a gente pensa no valor cheio lá fora né mas a marca ela não paga o valor cheio lá fora né então vocês pensar na marca X, ASICS, Nike, Adidas quando quando eles representam eles vêm pro país eles não pagam o valor que a gente paga na loja, se um tênis custa 120 dólares, o consumidor paga 120, mas a empresa que vem para o Brasil ou que tem um distribuidor aqui, ele não paga esse 120, ele vai pagar 30, 40, sei lá, eu não, não sei, se vocês trabalharam em empresa, não sei se vocês têm esses números, mas é um número muito abaixo, e daí chegava aqui na época e também queria-se ter uma margem assustadora, só que a gente mora num país onde vive eternamente com crise, e que a, a gente é consumidor, mas não, não, não somos consumidores como os americanos, o carneiro queria que fosse, que todo pois mundo é. entrasse 50 nego né? aqui, cada um sendo com dois, é verdade, com dois pares de tênis. Mas a gente não tem isso. Então, ou é, a estrutura dessas marcas que ficaram patinando é muito bem feita, que eu, pelo menos, o que eu tenho conversado com o pessoal que estava com a Salcone, que está tentando patinar e é, correr para, de fato, vir com a própria marca a própria para o Brasil, é isso, é eles tentarem acertar essa parte de estrutura porque se não fizer como a, Run tá, a running está fazendo, eu não vejo essas marcas sobrevivendo no Brasil. É
1: muito difícil. Porque é muito com dinheiro.
0: É, é muito dinheiro. A Nike o dinheiro da Nike não vem com running. Não, se o você Dinheiro for da Adidas olhar... não vem com running, vem com futebol. Por isso que eles conseguem. Ah, então tá bom. Então a loja do shopping Morumbi aqui que tem em São Paulo ela não se paga com tênis de corrida, ela se paga com bola, camiseta de
2: futebol e chuteira eu costumo falar, sempre falo isso que eu acho o, o, o carneiro, gostaria de ouvir até a opinião dele eu acho sempre o brasileiro meio conservador então é, o brasileiro tem as marcas de sempre ali, Adidas, Nike no caso da corrida, a Asics e aí vem com uma outra marca, um run ou a Salco, né, a Brooks, que é muito americana e pega um corredor que que é mais, não vou nem iniciante, mas inexperiente, não conhece, ele vai naquele garantido. Né? Ele fala assim, ah, não, eu vou colocar os meus 600 reais numa marca que eu já conheço, em detrimento de uma marca que eu não conheço, ainda que um, as pessoas venham e falem que, que a qualidade é a mesma. Eu sempre, sempre achei sempre achei o, Até porque também o corredor foi caro, né? Sim. Então, então ele fala, vou pagar 600 reais
0: num tênis que ninguém me falou que é bom. Mas então que porque... é, na é, garantia. Então, mas... A,
1: a, Balu, tem, tem um ponto que é o seguinte: é, é sempre muito difícil você falar o corredor, porque o corredor não existe. Então, na, na, a, a, a gente tenta olhar, não, vai num conceito de marketing, personas, vai? Então, você tem. Perfis. É perfis distintos Distinto. de, de, de corredor. Então, sim, a gente, a gente tem muito cliente. Uh, que é conservador e o cara usa o caiano desde 1900 e de bolinha e ele vai continuar usando o Kaiano não interessa o que você falar para ele. Por outro lado, a gente tem muita gente que fala chega na loja e fala o que tem de novidade? Eu, 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 é quero, eu, eu quero coisa nova, eu quero diferença. Vamos, vamos olhar um pouco do sucesso de, de Roca uh, no, Bra no Brasil. Pô, Roca, vamos combinar? O tênis é feio pra cacete. Ortopé, ortopé. É tão bonitinho. É tão feio que tem que ter esses lugares. Mas, mas, que... mas aí o aí que, que aconteceu? O cidadão testou. Ah, é legal. Cara, de repente todo mundo queria comprar o tênis esquisito. Ah, e pô, foi, assim, ah, foi uma das marcas que, ah, pelo menos dentro da Velocità, teve... Ah, sucesso mais rápido a velocidade de, de, de crescimento da, da da roca pra gente foi super alta enfim é uh, um pouco daquele foi bom enquanto durou a gente está esperando que 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 dê certo que o distribuidor continue a uh, consiga continuar no Brasil mas é, tem 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 de tudo Balu tem o cara conservador e tem o cara que quer experimentar qualquer coisa de diferente então uh, a, a, a gente, aqui na velocidade a gente tem um, um, uma linha de estimular as pessoas a testarem coisas diferentes. O que, que, que é isso? Mas, e e ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo sendo conservador. Então é, Cayano funciona para você? Funciona, ótimo. Continue comprando Cayano. Agora, não fica correndo só com Cayano, porque vai que a Asics... Resolva descontinuar o Cayano Não vai acontecer Dificilmente vai acontecer Mas porque, porque nós estamos falando do Cayano Que mas, é um modelo ícone mas se você pegar o mas DS tem... Trainer já
0: deixou de vir para o Brasil O DS Racer já deixou de vir
1: HyperTree, Nusa Todos os outros já deixaram Alguns de vir Alguns deixam de vir para o Brasil Porque alguém aqui, o gerente de produto da marca Toma a decisão, fala meu, não, Só que não dá volume, não, não vou trazer uh, Ou porque Efetivamente o produto sai de linha então, se você for olhar New Balance Zante Zant Pursuit, puta sucesso, o assim, consumidor está adorando e tal, vai sair de linha. E aí? Ah, socorro com Zant Pursuit. E aí? Faz o quê? Vai então, o que que, achar outro. O que a gente estimula é, não espera tirarem o tênis de linha para você achar outro. Sempre tenha... Você tem teu porto seguro, mas veja outras coisas que funcionam para você, de outras marcas veja coisas diferentes. Claro, sempre vai ter um componente de tentativa e risco, mas na maior parte das vezes funciona, desde que obviamente você faça isso com um método, ah, pesquisa, vai numa loja especializada em corrida, ah, exato. Então possivelmente você vai assim, ah não. Conversa com o Rodrigo. <risos> exato. Não, mas, não, não, não é verdade? Não, mas, mas é verdade. Mas é, mas é, é super comum o cidadão falar, olha, eu já tenho. Não, te, não tentei de 10 não Calma gente. <risos> Eu já tentei de tudo e eu só funciono com o tênis XPTO. O mais importante é, não tem nenhum modelo que a gente perceba que tem mais gente falando isso dele. Então, as pessoas falam isso de Nike, Vomero, Asics, Cayano, New Balance, Zante, Salcone, Hurricane. Não, não interessa. As pessoas E as pessoas falam, ah, eu já tentei de tudo. Cara, a gente vende mais de 200 modelos. Você não viu, você não testou de tudo. É humanamente impossível você tentar de tudo. Nem a gente, nem os influenciadores Exato. conseguem testar tudo. Mas, mas se alguma marca estiver ouvindo e quiser desafiar a gente, pode mandar que a gente usa. <risos> mas enfim, é, então, é, o que a gente fala, a gente muitas vezes tem que brigar ah, com brigar no bom sentido né? com esse consumidor que o, que o, que o Balu ah, pintou, que é o, o consumidor conservador. E a gente realmente acha que tem um ganho em você testar coisas ligeiramente a, diferentes. A esteira, tendo esteira na loja, facilita ah, isso? Ah, claro, ajuda, né? Uma, assim, a esteira não vai fazer você ter certeza absoluta. O que vai fazer você ter certeza absoluta é infelizmente é, correr 50 km com ele. Não tem muito o que fazer. Né? Ah, mas acho que o cara colocar no pé. Pelo menos para saber o que não funciona. Porque se não funcionou você ali testando a loja, dificilmente verdade. vai funcionar depois. Né? Então, a gente é muito adepto, agora tem um nome para isso, né? que é o do, do filtro do conforto, que é um negócio que a gente já defendia há muito tempo, é, que é, experimenta o tênis, você percebeu que ele calçou como uma luva, você adorou a sensação inicial, é muito provável que esse seja o tênis ideal para você, então agora o filtro, do, existe comprovação científica agora do filtro do conforto, né? então é um pouco mais cômodo de falar, ah, mas a, a, a gente, a, a velocidade é a primeira loja a ter um teste de pisada permanente dentro, uh, em loja. Né? Uh, antigamente, eventualmente, as a Adidas tinham um, 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 uh, um teste de pisada que ficava pulando de loja em loja, nós fomos os primeiros a, a, a ter isso. E ainda é bacana ter, uh, mas na real a, a gente uh, tem e a gente desestimula as pessoas a confiarem cegamente no resultado do teste de pisada. Hum, porque talvez lá atrás, quando você tinha efetivamente quando uma diferença... Quando
0: descobriram que tinha supinação, promoção... Não, não, eu, eu, eu,
1: tô, eu, tô, eu tô falando depois disso. Né? Na década de 90, quando você pegava um modelo de estabilidade, ele era muito diferente do modelo cushion. Eles efetivamente serviam para pessoas muito diferentes entre si. Só que com o tempo, com melhoria de, de materiais, de métodos construtivos, hoje, cara, existe uma sobreposição grande entre um bom tênis stability e um bom tênis cushion de qualquer marca. Então, a gente começa a perceber que tem cliente que uh, usa uh, tênis que tem construção significativamente diferente. E funciona. E aí a gente começou a perceber que talvez para a maior parte da, da, das pessoas funcione. Então as pessoas dão mais valor para o teste de pisada do que ele efetivamente tem hoje. Talvez no passado... Uh, ele fizesse mais diferença. Mas hoje, pô, eu vou numa, numa prova, eu vejo aquela fila de gente tentando fazer teste de pisada, e eu falo, nossa, a gente tem aqui em loja, o cara pode vir aqui fazer com conforto. E aí você vai conversar com as pessoas que estão fazendo teste de pisada, alguns desses caras já fizeram teste de pisada outras vezes. E na maior parte das vezes, a sua pisada não vai mudar. Uh, você tem, vai, alguns casos que são uh, bem típicos, né? Cidadão tem 130 quilos, faz cirurgia bariátrica, vai para 80. E esse cara era pronador e é, de repente esse cara vira muda neutro. tudo, né? Exato. É. Mas relaxa, é. esse cara ele
0: pode usar qualquer coisa, porque o corpo dele está preparado para aguentar 50 quilos mais. É mais. Exatamente. ele pode correr descalço, que ele não vai ter lesão.
1: Possivelmente. É. É, então, então, é, é, então, quer dizer. Com, Agora com, o Balu sorriu. Com essa, com essa exceção, vai. A maior parte da pessoa, você fez o teste uma vez, você já tem alguma ideia? Você não precisa fazer de novo. Né? mas o que você percebe é que muitas vezes o consumidor fala ah, eu quero pegar esses caras, eu quero ver se vai dar diferente daquele outro que eu fiz. E aí tem uma questão que é matemática. Digamos que você vai, você tem basicamente dois tipos de pisado, o pronador e o... Vai, três. Pronador, o neutro e supinador. Você vai ter que passar a régua em algum lugar para dizer se o cara é pronador ou neutro. Então, você termina um teste e, e o resultado é... Ah, Pronador ou neutro ou supinador, e você não sabe o quão perto da divisão você está, eventualmente você vai fazer um outro teste, você vai, fazer, vai pisar ligeiramente diferente, você vai cair do outro lado. Ah, deu diferente! É claro que deu diferente. Né? Ah, então vai, com, com, com exceção de alguns testes que te dão o grau de pronação, que aí talvez você possa ah, usar essa informação de um, de, um, de um jeito diferente. A maior parte da, da, dos testes é. Ah, você é pronador. E aí, você é pronador. Ah, então, compra o tênis de estabilidade. Ah, a, a, a gente já está viajando, não, né? A gente detalhe, já está mudando totalmente do, do, do. Em
3: alguns casos, você é um pronador. <risos> acho, acho que cabe é um programa
1: inteiro só, só para isso. A <risos> às vezes, não fala. Você
3: é um pronador <risos> leve, um pronador moderado ou severo. Lembrando que nos Estados Unidos, aqui não tem mercado para isso. Mas nos Estados Unidos, algumas marcas têm tênis de pronação severa. Que a placa de estabilidade é, é basicamente um bloco de concreto para aquela pessoa que, quando ela está uh, estável praticamente o pé está despencando
0: mas é o dentro. tênis do
1: João Grandão né exato, se você vai olhar exato, na população é, dos caras os caras têm um é, monte é outra de João Grandão então você precisa é, ter um esse to... suporte lá o cara. tem
0: o tênis também que é mais aberto né para quem tem Jonete tem Calo coisa que não vem para o Brasil então são coisas distintas. Agora, Larguras diferentes. Exato. Você costuma viajar e fazer
1: pesquisa em loja fora? Ou não? sempre. Eu tenho foto que loja Que loja que você gosta de lá de fora? Cara, eu... Um, uma porrada, vai? Uh, da, das lojas mais bacanas que eu fui. Uh, tem uma loja chamada Super Jock and Deal, em Seattle. Um, esses caras, eles devem ter sete anos a mais do que a gente... Não, eles devem ter... 10 anos a mais do que a gente. Então se a gente tem 23, cara caras devem ter uns 33 anos. Eu cheguei uh, numa loja. Imagina uma loja na frente do parque uh, do, do do Ibirapuera e o parque não tem grade. Essa é a loja dos caras. Então a pessoa atravessa a rua do parque e entra dentro da loja dos caras. Se eu não me engano, é o maior vende... a Brooks é ali de Seattle e eles vendem muito Brooks. Eles são, acho que, o maior vendedor individual de Brooks uh, nos Estados Unidos. Enfim, pelo menos eram. né? Eu fui... Faz muitos anos que eu fui lá. Fui lá pelo menos uns 10 e aí eu cheguei dentro da loja, os caras não têm teste de pisada. E aí essa é uma das grandes lições que, que, que eu repasso para o meu time. Eu, eu sempre me apresento, falo que eu sou de uma, do, do, de uma loja especializada no Brasil. Ah, e aí fico conversando, batendo papo com o time e tal. E aí eu perguntei, eu falei, pô, você tem uma loja super bacana, muito tráfego, muita gente entrando, comprando. Pô, e vocês não têm teste de pisada? E aí, o cara me respondeu: é que a gente prefere conversar com as pessoas. Então, no fim, essa é uma puta lição, porque muito mais importante do que você ter um teste de pisada ah, numa loja, o mais importante é você ter um bom ouvido. Ah, obviamente, você ter conhecimento de produto, de corrida, ah, mas você ter um bom ouvido e tentar entender: meu, que, que é um corredor mais experiente? O que, que funciona? O que, que funcionou para ele? O que, que não funcionou? Qual é a preferência dele? Aí ainda mais pensando nessa questão do filtro do conforto, os caras simplesmente não têm teste de pisada. E, e, e assim, eles têm um nível de, de, de satisfação de consumidor super alto. Então, uh, essa, essa uh, é uma das lojas um, que eu gostei bastante. O que mais? Um, essa loja em Seattle. em ah, Nova York. Tem Nova York. Em Nova York tinha a Jackrabbit da 14ª, mas a Jack Rabbit na verdade era uma rede independente como a gente, eles tinham umas 3, 4 lojas e eles foram comprados por um grupo grande e uh, eles gostaram tanto da marca que a, a marca Jack Rabbit virou a marca da rede. Então uh, a, a loja perdeu um pouco da, da, da mágica que ela tinha antes, uh, ela está no meio do caminho entre a gente e uma Centauro. Vai, eles são especializados em corrida, uh, mas eles... Uh, enfim, não, não, não são mais uma rede independente como eles eram. Eu tenho ligeira preferência em ir, uh, em visitar uh, lojas independentes, cara que tem 3, 4 lojas, tal, porque a gente percebe que as dores são parecidas com, com, com as nossas. Né? Uh, e aí você... Assim, nos essas, Unidos, loja, essas lojas lá, eles têm uma relação diferente com as marcas? Super, totalmente. Mas assim, essa, essa é uma realidade. né? Nos Estados Unidos você tem, sei lá, um, pelo menos mil lojas especializadas em corrida. Uh, e aí eu tô falando lojas é, em redes, dá, dá bem menos do que isso. Você tem algumas grandes redes como Jackrabbit, Fleet Feet, que tem bastante loja. Mas você tem, sei lá, mil lojas. No Brasil você não tem 20. Então é, é, é muito desproporcional. né então... é, Tem uma loja
0: em Boston que, que eu até eu passei esse ano lá. E eles, é, eles têm uma relação, por exemplo, com a Nike diferente. Que a Nike manda modelos exclusivos para os caras. Sim. E é uma loja que é junto com um grupo de corrida. Então os caras viram um ponto de encontro.
1: The Rogue Running
0: chama... Putz, eu não lembro agora, é cara. possível. E daí você pega uns modelos de tênis que assim foram feitos 100 unidades e os caras têm 20 para vender lá. Perfeito. E daí uma relação, acho que muito mais próxima. Eu acho que isso, na realidade, você acaba criando uma... Uma cultura claro. e uma afinidade. Mas, como o, merca de como o mercado,
1: é quer dizer, o mercado de uma maneira geral é muito maior e o mercado de lojas especializadas em corrida é muito maior do que o Brasil, os caras conseguem fazer um modelo, por exemplo, exclusivo para loja especializada em corrida. Dá? Tem volume para isso. Aqui o cara vai fazer um modelo exclusivo para 10 lojas venderem? Não faz. Né? Nem, é vem, né? é. Nem vem. Nem vem. A gente raras a as exceções a gente New... falando New... da Nike tiver a quantidade de veio para Fly que vem para o Brasil acaba em claro. meia hora no site ah, não é, 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 eles fazem aí essa essa escolha de não ter em loja física nem nas próprias lojas enfim é uma escolha mas você vê por exemplo a New Balance vai ter três modelos 860 880 e 890 que vão ser exclusivos para lojas especializadas em corrida aqui no Brasil então mas assim a New Balance está vindo com a cabeça da New Balance americana e, e, e a cabeça deles é, eu preciso servir a loja especializada em corrida. Mesmo que no Brasil uh, isso seja mais trabalhoso e, 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 e não traga tanto resultado imediato em venda. Você vai ter uh, resultado em, em ter os produtos uh, correto, é a no, diferença também de quem tá à goador, frente do negócio. Sem dúvida, mas é, é, é só você é olhar o resultado de New Balance em lojas especializadas em corrida nos Estados Unidos. Os caras estão super bem. Então hoje você tem... Ah, é, Para várias ah, lojas e redes americanas, você tem New Balance como primeira marca. O que era impensável anos atrás. Você tinha aí Asics brigando com Salcone, brigando com Brooks. Com, com Brooks. Aí ah, a New Balance... Meio que comeu por fora e, e tá super bem. Ah, tem, tem uma série de razões, são. O são... produto melhorou, enfim. Uma série de... Sem dúvida. Imaginou o ah. um modelo de, 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 de visual da marca também, o claro. apelo
0: deles, enfim. Uma, uma mas mas de o coisa. mercado
1: lá é tão diferente que, pô, uma vez por ano tem uma, uma feira uh, que se chama The Running Event, que normalmente é sediado em Austin, um, que. Uh, reúne os, os lojistas especializados em corrida dos Estados Unidos. Uh, 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 a gente vai a uh, vai há alguns anos já para essa feira, não tem praticamente ninguém do Brasil. Uh, o Roenis foi, uh, foi nos últimos dois anos. dois anos também. Na real, a galera vai lá para tomar cerveja. Yeah. <risos> Pode me chamar. Eu <risos> eu tem vou, bons eu shows vou. também. <risos> Mas, cara, a gente... Uh, 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 aqui no Brasil, imagina... Não, é uma feira setorial, não é uma feira para o consumidor final, é uma feira para o varejista. É, é, é uma diferença astronômica, cara, é, deles, é, é, sem é, dúvida. É A cabeça deles, é, para o
0: fomento do mercado, é muito diferente. É, é, sem dúvida. Agora, para acabar aqui, Carneiro, como é que, como é que você vê, é, o que, que você espera do, do mercado de aí nos próximos dois anos, um ano, enfim... Não numa coisa tão curta de seis meses, mas também não há, falando em dez anos, porque a gente vê que as mudanças estão muito rápidas. Como é que você vê esse mercado de running nos próximos dois anos?
1: Hum, olha só, vamos para isso acho que vale a pena olhar um pouco para os anos anteriores e tentar ver o que vai acontecer para frente. Né? A gente está saindo, quer dizer, espera-se que a gente esteja saindo, saindo de uma das grandes crises que a gente teve, então a gente teve alguns anos difíceis aí no passado recente, estamos tentando sair disso, uh, e, e, mas, mas, mas isso para a economia do país de uma maneira geral e especificamente uh, uh, em, em se falando de, de artigos esportivos, uh, você tem uma, uma realidade nova que são os marketplaces, quer dizer, hoje... Uh, por exemplo, a Velocita uh, além de vender no próprio site, também vende em marketplaces. Marketplaces como uh, Netshoes, Amazon, uh, B2W, Mercado Livre. Obviamente, a gente não vende todos os produtos em todos os marketplaces, mesmo porque algumas marcas têm até restrições. Então, por exemplo, uh, a Nike, por contrato, nos impede de vender os produtos Nike em Marketplaces. Eu posso vender no meu site, mas eu não posso vender em outros lugares. Algumas marcas falam, oh, você pode vender alguns produtos no Marketplace e outros não. Enfim, é, um, é, uma realidade, é, um, é uma realidade que existe nos Estados Unidos há muito tempo. Quer dizer, você compra na Amazon nos Estados Unidos, normalmente você não está comprando da própria Amazon, você está comprando de algum terceiro um que vende através da plataforma deles. Né? Então a gente tem aí o mercado uh, uh, o mercado de marketplaces que ainda está ainda tá em crescimento. Então essa vai ser uma nova realidade e com a aquisição da, 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 da Netshoes pelo Magazine Luiza, já são dois marketplaces, né? existe, um marketplace na Net Shoes existe o marketplace da Netshoes existe o da Magazine Luiza, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se vão manter os dois, uh, uh, mas sem dúvida a gente vai ter aí um, um processo de mudança. Então a, a gente sai aí de um período de crise e de um período que a gente tinha uh, um varejista como o Netshoes, que era um cara que não tinha compromisso de, de, de ganhar dinheiro. Então era um cara que é, muitas vezes vendia produtos com prejuízo, uh, porque na verdade o, o objetivo deles era aumentar a base de clientes, enfim, num modelo que é difícil dizer que deu ou que não deu certo, né porque no fim os caras conseguiram vender e colocaram algum dinheiro no bolso. Mas assim, se você for ver o valor de mercado deles quando eles venderam e, uma, e o valor de mercado Uh, de alguns anos atrás, quando eles tinham feito o IPO, o valor dividiu por 20, praticamente. Uh, por 10, na verdade. Então, uh, eles perderam bastante valor. Então, uh, agora, com o Net shoes dentro de Magazine Luiza, você tem, uh, você tem uma nova realidade. O Magazine Luiza não quer perder dinheiro com isso. Então... Uh, durante muito tempo o mercado todo sofreu com o Netshoes podendo vender uh, produtos sem ganhar dinheiro. O consumidor, obviamente, foi beneficiado, mas era um benefício que era totalmente artificial. Quer dizer, qual, qual, qual é a razão de um varejista vender sabendo que ele tem prejuízo? Né? Então, uh, eu acho que a, essa pressão dessa concorrência uh, predatória... Uh, possivelmente vai vai diminuir. Não sei se vão aparecer outros players com, com a cabeça parecida, né? Uh, não sei como que a Netshoes vai uh, vai passar a ser tratada a partir de agora, mas essa essa é uma realidade. E, e, e então um, o que a gente vai ver agora pela frente é um, crescimento de marketplaces e provavelmente fortalecimento de uns em detrimento de outros. Você tem uma migração forte para o online, então cada vez mais as pessoas estão tendo segurança em comprar online, principalmente quando elas têm um suporte físico. Então é possível que a gente veja a Netshoes abrindo loja física agora, porque o que era meio impensável na cabeça dos donos anteriores, agora talvez seja uma realidade dentro do Magazine Luiza. Os caras entendem. Que assim, a loja física não vai acabar, ela vai ter que mudar, ela vai ter que se adaptar. Uh, mas uh, o, 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 o consumidor é rei e o consumidor quer uh, loja física em determinadas ocasiões. Então não tem, não, não tem muita conversa. Pode ser que vai tenha lojas, mas vai Exato. ter que ter duas, bem, mais bem localizadas. Exato. Então. Ou, ou uh, mais focadas, talvez, pro o varejista... A generalista, isso seja, a, a, seja a, um desafio maior. né Então, a, o cara não tem foco em nada, esse cara talvez tenha mais dificuldade de, de, de se diferenciar em loja física, mas a gente acha que Uh, varejistas como, como Velocitar e varejistas de nicho de uma maneira geral vão encontrar seu lugar, porque você sempre vai ter o consumidor que vai querer ter um atendimento diferente. Né? Se, se na América tem, aqui tem. Né? É, e, e, e eu, eu é, acho que é, é uma questão de né, so, que... crescimento da sofisticação do consumidor. E quando eu falo sofisticação, não é do ponto de vista socioeconômico. A gente tem consumidores sofisticados que são presidentes de empresa e que são porteiros de prédio. Uh, o consumidor sofisticado é aquele que entende, uh, que uh, é aquele que tem um, um hobby importante, uh, a corrida é um hobby importante para ele, e é tão importante que ele tem a sofisticação de perceber que ele vai ser mais bem atendido numa loja especializada uh, do que numa loja generalista de rede. Então e, esse é o consumidor da gente, e a gente entende que cada vez mais... A mais consumidores como esse né? Legal, maravilha Alguma dúvida vocês dois aí, é tudo isso tranquilo?
3: É isso aí tranquilo. Que aula,
1: beleza
0: Obrigado Carneiro, valeu aí Que pelo isso, espaço, foi um prazer, vamos fazer mais vezes Vamos sim, cara, Obrigado.
2: Dá uma oportunidade para falar da, da, do, das lojas e do site Por favor, né
0: cara? É, Abriu boa. as portas para a gente estar tá aqui, vamos é. lá
2: Prisão legal água, Bom, calvo, roubei café. A gente a está
1: gente, a gente em São Paulo em três endereços: um no Jardins, uh, um em Moema e outro em Pinheiros. São, são as nossas três lojas físicas, mas a gente atende o Brasil inteiro pelo Velocitar.com.br. Então, uh, para quem, quem não nos, no, no, nos, nos conhece, acho que vale a visita. A gente inclusive tem um cupom para a primeira compra. Quem quiser fazer a primeira compra, Uh, vai ter um descontinho o cupom é hashtag primeira compra então uh, tenho certeza que, que quem, quem experimentar o serviço da gente uma vez gosta, uh, porque de uma maneira geral, espontaneamente os consumidores têm falado isso pra gente que legal, obrigado carneiro, valeu Rô valeu, valeu um abraço. Um abraço ouça, ou comentem mandem
0: suas dicas, sugestões e tudo mais valeu, um abraço